0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.il.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום וברוכים הבאים לשורה
1: התחתונה. ובינר ההשקעות של גלובלנד, ברוכים הבאים לפרק מספר 78. אנחנו כבר ב-78 פרקים eh, רצים, סליחה, 87 התהפכו לי המספרים, 87 פרקים שאנחנו כבר רצים כאן בימי שני, eh, כל יום שני, בשעה שבע בערב, אז שלום, ברוכים הבאים. היום אנחנו נדבר על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, איך למנוע הפסדים בהם, איזה נכסים יכולים לגרום לנו, לעזור לנו למנוע הפסדים בהם. אז ברוכים הבאים לפרק שלנו היום לכל מי שלא מכיר. אני אורן דוברי מבית ההשקעות גלובלנט, ואתם נמצאים בוובינר לייב בכל יום שני בשבע. הסיבה שאני חוזר על זה, כי חלק שומעים את ההקלטות. אז אתם תמיד מוזמנים לעלות בלייב, כי בלייב אנחנו מזמינים אתכם, יש למטה צ'אט ו-Q&A להגיב, להעיר הערות, לדבר איתנו, לשאול שאלות, כי פה זה שיח פתוח. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש ולציין כי אין לראות בוובינר בתוכן השיחה כתחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכי הצרכים שלכם, הצרכי הלקוח, או ייעוץ מס, או בכלל המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני פיננסי כזה או אחר, הוובינר הזה הוא לא, ואי אפשר לראות בו הזמנה לביצוע פעולה. מה שכן, הוובינר הזה הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד מכם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להיפגש עם איש מקצוע, להתייעץ uh, עם מומחה uh, איתנו או עם כל איש מקצוע אחר, וכמובן ליהנות מהמידע uh, שיש בויבינר הזה uh, לשימושכם ולפי uh, דעתכם. Uh, אז ברוכים הבאים כולם, אני רואה פה הרבה מאוד שמות חדשים וגם שמות ותיקים, אז איתן uh, סנדיק, אני כבר רואה אותך מרים יד, אני לא יודע אם יש לך כבר שאלה, אבל טוב לראות אותך. Uh, בואו נראה, יש לנו פה את דן קמבל ודוד ברנשטיין ולירון פה איתנו ודולי, עשר אנשים מאוד יקרים שלנו, הרבה מאוד שמות חדשים, אני רואה כאן אילן, ישראל, ז'אק, מאיר פה איתנו, מיקי מוטי איתנו גם כן, תמיר אהרון, תכנן פיננסי מצוין, ורני פה איתנו, שגיא, ספי היקר, שלומי, טל, תמר, תמיר, או תמיר, ציפי, יוסי שי, כיף לראות אותך פה, זלמן, זאבה, הרבה מאוד אנשים טובים, כיף שכולכם עליתם כאן איתנו לוובינר, והרבה שמות חדשים. אז אנחנו בלייב גם בזום וגם בפייסבוק, ואפשר לצפות בהקלטה של הוובינר הזה, וכל הפרקים הקודמים, 86 פרקים, שכבר היו, אם זה דרך הפייסבוק שלנו או עמוד היוטיוב שלנו. רגע לפני שנתחיל את הפרק היום, עוד אותו ינואר הגענו לסוף שנה, מסיימים עוד, עוד שנה, אנחנו נכנסים לשנת 2022, ככה נקודה קטנה לאיך זמן עובר מהר, קורונה, קוביד-19, התפרצה בסוף 2019, זאת אומרת שאנחנו נכנסים לשנה הרביעית שאנחנו כבר מתמודדים עם הקורונה בעולם שלנו, 2019, 2021, 2022, השנה הרביעית. כשאנחנו מתמודדים עם משבר הקורונה, איך זה פתאום מכמת את כל הזמן, איך הזמן טס. אבל אנחנו פותחים שנה חדשה, הזדמנות חדשה, החלטות חדשות, שינויים, מי שעוד לא עשה כל מיני הפקדות, ש... אז תחזרו אחורה לסרטון שלנו מתחילת החודש שאוהד מסביר על הפקדות סוף שנה, אבל בואו נדבר על ינואר. אנחנו נדבר פה שבוע הבא על השקעות באשראי. איך אנחנו יכולים ליהנות מעליות של הריביות בעולם דרך השקעות באשראי? איזה עולמות השקעה נהנים מעליות הריבית? לאחר מכן, ב-10 לינואר, אנחנו נדבר על היציאה של שוק המניות מהפורטפוליואים שלנו והכניסה של הון פרטי, פרייבט אקווטי, השקעה בחברות אמיתיות, ולא רק במניות שלהן, אלא ממש בנכסים. לאחר מכן אנחנו נארח כאן פעם נוספת ולפי בקשתכם את יוסי פריימן ואנחנו נדבר על האם בעידן של אינפלציה דווקא ישראל היא של יציבות. לאחר מכן אנחנו נדבר כאן יחד עם טדי לין על אלטרנטיבה לנבלן מינית בישראל ובסוף החודש אנחנו נארח כאן את דוקטור בועז ברק לשיחה על, אנחנו קוראים לפרק השקעות של מיליונרים, אנחנו בעצם נדבר על איזה מבנה השקעה היו חשופים בעבר רק ללקוחות פרטיים, לקוחות עושר, פמילי אופיסס, והיום זמינים לכל אחד ואחד. אז זו התוכנית שלנו בינואר. אני, ענת, אני רואה כבר שאת רוצה שנבדוק איתכם משהו בנוגע לתכנון פיננסי, אז כמובן, מי שמעניין אותו להיפגש איתנו בצ'אט, ב-Q&A, ובכלל, הערות לאורך כל הוובינר, מוזמן ובשמחה, אנחנו שמחים לנהל איתכם שיח כל, תוך כדי. טוב, בואו נתחיל, בואו נזמין את אוהד ואת ברק, אוהד וייגמן וברק לזרוביץ', שמצטרפים אלינו ל-Web in the Rhe. שלום, אוהד. מה נשמע? בסדר גמור, טוב לראות אותך שוב. גם אותך, תודה רבה שאתה מארח, כרגיל. תודה רבה, וברק, כיף שאתה חוזר אלינו.
2: עלה, אני ערב טוב.
1: ערב, <ערב> טוב. אז אנחנו הולכים לדבר היום קצת על קופות גמל והשתלמות, איך אפשר בעצם לשמור על הרווחים שנצברו.
3: נצברו הרבה, כן. אנחנו נדבר באמת לקראת סוף שנה, הפעם שעברה שהייתי דיברתי על נושא של ההפקדות לסוף שנה ועל הערך העצום, על הרווחיות העצומה שאפשר לקבל בהפקדות עצמם, בהטבות המס. על זה שבאמת הרבה מאוד הטבות מס אנשים לא באים לקחת, הרבה כסף יושב במס הכנסה אנשים לא באים לקחת והיום אנחנו עושים אפשר לומר המשך של אותה הרצאה גם בנושא של ההשקעות בקופות הגמל, בעצם מה חווינו, מה עבר עלינו בשנים האחרונות, איך נכון להסתכל על ההשקעות בקופות הגמל כי אני, אני חייב להגיד לך, אני בלא מעט פגישות חודש דצמבר, אתם יודעים, כולם לחוצים להספיק את כל מה שצריך להספיק בסוף שנת המס והרבה מאוד אנשים מתקשרים אליי, אפילו אח שלי התקשר אליי לפני יומיים במוצאי שבת, הוא אומר לי, אוהד, אני רוצה להעביר את כל הצבירה הפנסיונית שלי, הוא כבר צבר לא מעט, אני רוצה להעביר את הכל למניות אמרתי לו, תשמע, אם אתה מתקשר אליי? אז קודם כל בוא לאויבינר ביום שני, קבל תשובות לאמירה הזו, אבל מיום שני ועד היום, סליחה, מיום שבת, מוצאי שבת, ועד היום, היום יום שני, יומיים, יומיים של עבודה, ארבעה לקוחות שפגשתי, ארבעתם אומרים לי, או אני רוצה להעביר את כל הקופות שלי למניות, או העברתי כבר את כל הקופות למניות. שבוע שעבר, או לפני שבועיים, משהו קורה, משהו קורה,
1: ועל זה נדבר, מה קורה פה? אז טוב, אז השעה הבאה איתכם, נושא מרתק, אני יודע גם שהכנתם חומר מראש, אין ספק שהעולם הזה היום הוא מעניין את כולם. רותח, רותח,
3: רותח, רותח את, חברים, השוק רותח. הצופים
1: פה, הצופים פה, עם העקבים בתוך הוובינר. יש לנו המון המון צופים כאן, אז אוהד, ברק, במה שלכם.
3: תודה רבה אורן, וערב טוב ברק, תמיד כיף להיות איתך. אז, אז בואו בוא נמשיך ונדבר ביחד ברק על בדיוק מה שהתחלתי לומר מתחילה. באמת, היום שתי פגישות עם לקוחות, שתיהם אומרים לי, אחד אומר לי, האם כדאי לי להעביר את הכל למניות? מאה מניות בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, והשני אומר לי שהוא עשה את זה לפני... מספר שבועות, ובוא נראה איך אתה מסדר לי את התיק אחרי שכבר העברתי את כל הגמל והפנסיה ל-100% מניות. עכשיו למה, בוא נבין למה הדבר הזה קורה.
2: האמת... אוהד, אני רגע עוצר אותך, אתה יודע, בדיחה קטנה ככה בשביל בהתחלה, אתה יודע, אומרים תמיד, צריך לקנות בשמועות ולמכור בפרסומים. אבל האזרח הקטן קונה כשיקר, ומ... זאת אומרת, קונה כשיקר ומוכר שזה כבר אחרי הנפילה, מוכר תמיד בהפסד.
3: האמת שזה פחות או יותר מה שגם אמרתי ללקוחות, בגדול, לאח שלי אמרתי, אני על הבוקר מתקשר לסוכן ביטוח, שאני דרך אגב, כמעט תמיד בין 80 ל-90 אחוז מניות בהסדר הפנסיוני שלי, אמרתי, הנה זה הזמן להקטין חשיפה למניות, אם אח שלי מתקשר אליי, והוא אומר לי שהוא רוצה להעביר ל-100% מניות, הנה, זה הזמן. עכשיו בפגישות שהיו לי כל הימים האחרונים, והאמת שזה לא רק זה, זה באמת כל השבועות האחרונים, זה באמת מה שחוויתי עם לקוחות, אמרתי זהו. זה הזמן שלי כנראה להוריד את החשיפה, לנהל את החשיפות בצורה אחרת ממה שעשיתי עד עכשיו, וזה באמת השורה התחתונה של מה שאני הולך גם להגיד לצופים שלנו היום, חברים. זה הזמן להסתכל על הדברים אחרת. ספוילר, הפוך ממה שאתם חושבים, בדיוק כמו שברק אומר. עכשיו בואו נבין את הפסיכולוגיה מאחורי האמירות שאנחנו נחשפנו אליהם עכשיו ואני בפגישות. תראו, 2019 הייתה אחת מהשנים הכי טובות בשוק ההון, 27% ב-SNP, גם אצלנו בתל אביב, עליות מטורפות. Uh, הרי שוקי המניות לאורך זמן עולים בין תשעה לאחת עשרה אחוז בממוצע. אז מה הפלא אחרי שלוש שנים של תשואה, שימו לב S&P, עשרים ושבע אחוז, אלפיים ותשע עשרים, שש עשרה אחוז, עשרים ושישה אחוז, עשרים ואחת. ככה תעשו מהר את החישוב. מה מרגיש עכשיו בן אדם שלא השקיע כמעט במניות או השקיע מעט מאוד במניות ב-19, 20, 21? מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי כל הפרסומים שהוא רואה 27, 16, 26 יכולת להרוויח? תראה כמה אתה הרווחת בוער בי עכשיו כמה יכולתי להרוויח ולא הרווחתי אבל האמת היא שהסיפור בדיוק הפוך הפוך, אם הרווחתי כל כך הרבה, בואו נראה את זה בקופות, בקרנות ההשתלמות שלכם. עד עכשיו הראיתי את מדדי השוק. בואו תראו מה קורה בקרנות ההשתלמות. הנה לקחתי רק את הקרנות הכלליות. למה כלליות? כי 90% מהכסף יושב בקרנות מהסוג הזה. בכלל, בקופות הכלליות, גם בפנסיה, גם בביטוחי המנהלים, 90% בקופות הכלליות. קופה כללית זה אומר שמנהל ההשקעות מחליט איך לנהל את ההשקעות. כרגע הממוצע של הקופות האלה כפי שאתם רואים הוא באזור 40% מניות. גם גבוה מאוד היסטורית. עכשיו בואו תראו, ממוצע ארוך הטווח של קופות הגמל בישראל הוא בערך בין שישה לשבעה אחוזים אז רואים, תסתכלו, חמש שנים ממוצע, שש נקודה שלוש שמונה. שלוש שנים ממוצע, מה אמרנו? תשע עשרה, עשרים, עשרים שבע נקודה שבע תשע. שנה אחורה, שלוש עשרה. אז מה מרגיש מי שעשה בשלוש שנים האחרונות שבע נקודה שבע תשע, שזה המון, זה המון. מה הוא מרגיש? שהוא רואה בקרנות המנייתיות שמונה עשרה ותשע עשרה ועשרים בשנה האחרונה בלבד. עכשיו שימו לב, מה המשמעות היא שבשנה האחרונה עשינו שלוש בקופות הכלליות בעוד שהממוצע ארוך הטווח הוא בין שש לשבע. אם יש לי פי שתיים, פי שתיים מהממוצע בשנה האחרונה מה הסיכוי שבשנה הקרובה, כלומר ב-2022, נעשה שוב פי שתיים מהממוצע ארוך הטווח? תשאלו את עצמכם אם סטטיסטית הדבר הזה הוא, אני לא אגיד אפשרי כי הכל אפשרי, זה ברור, מה הסבירות שזה יקרה? הסבירות היא לא קבועה. עכשיו בואו נלך כמובן למניות. לאיפה שכולם כרגע רוצים ללכת כי הפסידו שלוש שנים מאוד 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 משמעותיות ממוצע ארוך הטווח אמרנו בין עשר לאחד עשרה אחוז אצלנו במדינת ישראל רואים את זה אפילו בחמש שנים אחורה תסתכלו זה נתונים מהיום בבוקר עשר נקודה שבע שבע בשלוש שנים כמובן שרואים הרבה יותר טוב כי ראינו מה קרה בשוק המניודך אגב מרבית קרנות ההשתלמות פספסו את עיקר העליות שראיתם בשקף הראשון. למה? כי עיקר העליות, רגע אני אחזור לשקף, היו בחו"ל, היו ב-S&P 500, היו בעיקר בארה״ב, באירופה, פחות בישראל. תראו, בישראל אמנם 19 הייתה טובה, וגם 21 הייתה מצוינת, אבל 20 הייתה שלילית. כך שבממוצע אנחנו כן רואים קצת מעל הממוצע ארוך הטווח, בעוד שבחו"ל המדדים טסו הרבה הרבה יותר גבוה, וידוע שלפחות בשנים האחרונות למרות שהייתה הגדלה מאוד משמעותית לחו"ל רוב הקרנות לפני שלוש שנים לא היו בחו"ל, עשרים היו בין עשרים לחמישים אחוז בחו"ל, אבל שימו לב, יש לנו הום בייס, קוראים לזה, הום בייס מאוד מאוד משמעותי לטובת ההשקעות בישראל. וזה עשה פחות טוב מהמניות בחו"ל, בעיקר מניות הטכנולוגיה בחו"ל. מניות הטכנולוגיה בחו"ל טסו, תכף נראה עוד קצת נתונים, אבל ממש טסו. אז אם אנחנו רואים בשנה האחרונה בממוצע, 23 אחוז, זה ממוצע. שימו לב מה קורה לקופות המובילות. שלושים ואחת בשנה האחרונה, עשרים ושבע בשנה האחרונה, עשרים ושבע עוד פעם, עשרים ושש. שימו לב איזה תשואות מטורפות בשנה האחרונה. אז פלא ברק שכולם אומרים לי שהם רוצים לעבור למניות?
2: אוהד, אם אתה יכול, אני לא רוצה להפריע בשטף שלך, אבל שתי שקפים אחורה, תראה להם רק את האג"ח הממשלתי, אלפיים תשע כי אני בטוח שאתה תדבר על זה אחר כך. נכון, הרבה. והשקף הזה ישרת את זה. אתם רואים, אג"ח ממשלתי ב-2019 עשה תשעה אחוז, ב-2020 עשה 1.18, וב-2021 עשה 3.66 אחוז, 3.66, אני בטוח שאתה תדבר על זה.
3: כן, אנחנו נדבר על זה הרבה, ואני גם ארצה אם תוכל שתרחיב ותיכנס לא למדד האג"ח הכללי, אלא אם תוכל להיכנס, כי הוובינר היום מדבר על ההשקעות בקופות גמל והשתלמות. אז בוא תיכנס קצת יותר מאוחר, drill down בפנים, ותראה באמת מה הייתה התרומה של האגף.
4: מאה
3: אחוז. התרומה של המניות הייתה שונה לחלוטין מהתרומה של האגף, ובאמת שיש לנו בעיה אמיתית במעיה אמיתית באגף, אפילו הרבה יותר מהמניות. הבעיה האמיתית היא בעיקר באגף.
2: אחלה, רק uh, למישהו לא משווק השקעות ושומע אותנו, אז ממש ממש בגדול, זה כמו נדנדה. שוק הון עולה, האג"ח צריך לרדת. שוק הון יורד, האג"ח צריך לעלות. בפועל ו... אתם מבינים שזה לא מה שהיה, ובטח שלא מה שיהיה. אז אנחנו נראה...
3: נראה גם את זה, אבל זה, מה שאמור היה להיות לא באמת קורה, ו... ולזה צריך להתכונן, בעיקר להתכונן. אז לגבי העברה של קופות הגמל וההשתלמות עכשיו למאה אחוז מניות התשובה שלי היא אחד, תלוי מה מידת החשיפה הכוללת של הלקוח בכל תיק הנכסים שלו ב', תלוי מה החשיפה המנייתית שלו בניהול תיקים, בפוליסות חיסכון, בכל מיני מכשירים שאין בהם פטור על מס רווחי כלומר אם משקיע בהם ואומר לי תקשיב יש לי המון מניות בבנק, בתיק שלי בבנק, בניהול תיקים, בתיק אצל היועץ, בפוליסת החיסכון ואני רוצה להוריד שם את החשיפה המנייתית כדי להעלות את החשיפה המנייתית בגמל ובהשתלמות וזה בגלל שבגמל ובהשתלמות יש פטור על מס רווחי הון והוא רוצה להרוויח את הפטור על מס רווחי הון בצורה המקסימלית ולכן הוא רוצה להקטין את המניות בחלק אחד של התיק ולהגדיל את המניות בקופות הגמל וההשתלמות לזה אני אומר רעיון מצוין אני אפילו ממליץ על כך אבל אם המשמעות של להגדיל את החשיפה בגרנות ההשתלמות והפנסיה ולא להקטין אותה בתיקים, כלומר להקטין את סך החשיפה של התיק למניות, אז ברוב המקרים אני אגיד תמתינו, לא כדאי. אחרי ששוק המניות טס שלוש שנים בשערים כל כך כל כך מנותקים מהמציאות של החברות עצמם, מהרווח מציאות זה אומר מהרווח שהחברות עצמן מגלמות אז אני אומר למרות שזה עוד יכול להמשיך ולעלות אין לי מושג עד מתי כרגע אני קונה את התיק מאוד 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 יקר אז אני גם לא אומר לכם לכו ותברחו מהשוק כי להשקיע במניות לאורך זמן זה חשוב השאלה מה שיעור ההחזקה המנייתית מסך התיק וכשאני מתכוון לסך התיק אני מתכוון גם לתיק בבר, גם לניהול תיקים, גם לפוליסות החיסכון, גם לפנסיה, גם לקופת גמל להשקעה, גם הנדל"ן. מי מכם משקיע בנדל"ן? צריך לקחת את זה בחשבון, וגם השקעות אלטרנטיביות. צריך לקחת את הכל בחשבון כשמקבלים החלטה להפחית מניות או להגביר מניות. אבל לא ככה. לא... להסתכל על ה-23 אחוז המדהימים שהמניות עשו, להרגיש שפספסתי משהו, ועכשיו בגלל הרגשת הפספוס, אותה הרגשה פסיכולוגית שגורמת לי לקבל החלטות שגויות בדרך כלל, לרוץ ולהגדיל את החשיפה המניית. אז אני אומר, זה יכול להיות החלטה מצוינת, תלוי למי, ובעיקר מתי. אז זה לגבי... החלק הזה. ומה שאמרתי מקודם, מעולם לא ראינו את הפער בין מחירי המניות בשוק לבין הרווחיות של אותן חברות ציבוריות שהמניות שלהן נסחרות בשוק ההון. כלומר, מצד אחד ראינו ירידה מאוד משמעותית של הרווחיות, גם ראינו עלייה ברווחיות, אבל עדיין אנחנו רחוקים ממידת הרווחיות שהייתה לפני הקורונה ואף אחד לא יודע מתי באמת זה חוזר בעוד שהמחיר בשוק ההון טס, ראינו, ראיתם כמה הוא טס, במנותק ממצב החברות עצמן ולכן כל מה שאני מנסה לומר זה שרמת הסיכון עלתה וצריך לקחת את זה בחשבון כש, במיוחד כשרוצים להגדיל חשיפות, רמת הסיכון עלתה, אז אני כן מאמין בהשקעה במניות לאורך זמן. השאלה כמה, כל אחד מכם, 158 הצופים שקיימים איתנו כרגע, לכל אחד מכם צריך להתאים את החשיפה בהתאם ליכולת למשפחה לשאת סיכון, לטווח ההשקעה, לשנאת הסיכון, ותכף נדבר על שנאת הסיכון, כרגע, בתקופות האלה, אנחנו רואים שאין שנאת סיכון היא נעלמת ובמקומה מופיע מונח אחר שנקרא גריד. תזכרו את המונח הזה, אנחנו עוד נחזור.
2: או להלן בעברית, תאוות הרווח.
3: תאוות הבצע אפילו. תאוות הרווח, תאוות הבצע שגורמת לנו להרגיש את תחושת הפספוס. ולקבל את ההחלטות, תראו כמה פספסתי, איזה תשואה יכולתי לעשות, ועכשיו אני רץ. מקודם אמרתי שיש פערים אדירים בין הסקטורים השונים, והנה פירוק של ה-S&P 500, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, הפירוק לסקטורים השונים, אם אתם רוצים לנהל תיק מניות, זה המקום שבו אתם צריכים להתעסק בו. להגדיל ולהפחית את הסקטורים השונים. זה מקום שמאוד נכון בכל רגע נתון, גם בשלב שבו אנחנו נמצאים, להתעסק במניות, בהגדלה והקטנה של החשיפה לסקטורים השונים. קוראים לזה סקטור רוטיישן, לא נרחיב בזה הרבה, אבל זה המקום לעשות. עוד מקום שבו אנחנו רואים שהתנודתיות עלתה בצורה משמעותית, זה מדד הפחד. מדד הפחד עלה ונשאר מאוד 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 גבוה. הוא בערך שלושים אחוז יותר גבוה, גם אחרי הירידה המאוד משמעותית שאתם רואים, הוא בשלושים אחוז יותר גבוה מהממוצע ארוך הטווח, וברור לפחות לאנשי המקצוע שעוסקים בזה עשרות שנים, אני מעל עשרים וארבע שנים בשוק ההון, אבל קטונתי, כי אני עובד פה עם אנשים שהם מעל ארבעים שנה בשוק ההון, וראו הרבה 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 מחזורים כאלה כפי שאתם רואים. ברור שיגיע גם הפסד. עכשיו אני חייב להגיד לכם, זה משפט שהוא כביכול ברור מאליו, אבל כשיושבים אצלי משקיעים ואני מראה להם ואני אומר להם, לאותם אלה שרוצים להגדיל את החשיפה למניות, אני שואל, האם ברור לך שיגיע הפסד? אז הוא קצת מתבלבל. הוא לא יודע איך לעלות, הוא רואה שלוש שנים של עליות משמעותיות, למה שיהיה הפסד? זה דומה לשיחות שאני מנהל גם בנושא של נדל"ן בישראל. האם ברור לכם שיהיה הפסד גם בנדל"ן מתישהו? למרות שעכשיו זה נראה פנטסטי ואנחנו מאוד בעד, ונדבר על זה שאנחנו בעד, אבל ברור לכם שמתישהו יהיה הפסד בנדל"ן, אם אתם אומרים שלא, אז דעו לכם שהפסיכולוגיה מדברת ולא הנתונים, כי כשמסתכלים על הנתונים, גם של מניות, גם של נדל"ן, גם של אג"ח, של כל דבר, אנחנו רואים מחזוריות קבועה של השוק. ההבדל בין מניות לאג"ח זה המרווח של השנים. כלומר אם כל עשור בממוצע, ממוצע, שוק המניות מתרסק אבל לא יורד, מתרסק, אז נדל"ן זה יהיה במחזוריות של עשרים שנה או יותר, מאוד מאוד, ולכן בנדל"ן תמיד נראה שלעולם השוק לא יורד, כי המחזוריות פה היא יותר ארוכה, אבל תמיד תמיד יש מחזוריות וברור שיגיע הפסד. כמה הפסד? 30 אחוז, 40 אחוז, 50 אחוז, ראינו הכל. תסתכלו פה, אתם רואים? 50 אחוז, 40 אחוז, 40 אחוז, 25 אחוז. תסתכלו פה, אפילו 1933, 82 אחוז. גם זה היה. ומי שמכם חושב שזה לא יחזור, צר לי לאכזב אתכם, זה בוודאות, בוודאות יחזור, רק אני לא יודע כמה. הבעיה שלנו זה הזיכרון. אנחנו מאבדים את הזיכרון. הנה קופות הגמל, כל קופות הגמל לתגמולים, תסתכלו לאורך השנים. 2008, זוכרים שהיה מינוס 17? כולם זוכרים. אבל מי מכם זוכר שב-2011 היה כמעט מינוס 3? ומי מכם זוכר שב-2018 היה מינוס אחוז. כנראה רוב הציבור, בטח ובטח בשורות פחות טובות, נוטה לשכוח. וזה חשוב מאוד להזכיר. כי כשקורה ההתממשות הברורה מאליה, אז בכל הנכסים הלא שכירים, כמו פנסיה, השתלמות, הציבור יתבגר. אבל תראו מה קורה בקרנות נאמנות, כלומר בכל הנכסים הנזילים, אם זה קרנות הנאמנות, אם זה כסף בבנק, אם זה כסף בניהול תיקים, שימו לב מה קורה, זה ממרץ 2020. פה המשקיעים שמפסידים לאורך זמן בשוק ההון הם כאלה שהגדילו את החשיפות דווקא אחרי העליות וכשהגיעה הירידה הם בורחים משוק ההון מהפחד אז הם נכנסים בגבוה ויוצאים בנמוך. עכשיו אם זה נשמע לכם כמו משהו שלא קורה לכם, זה משהו שקורה ל-80% מהמשקיעים בשוק ההון לאורך זמן בממוצע. חברים, זה, אלה הנתונים. 80% מהמשקיעים מפסידים בשוק ההון כי הם נכנסים אחרי שהם רואים שהיו עליות ועוד עליות ועוד עליות והם מרגישים פספוס והם יוצאים כשכבר נראה שלעולם השוק לא יחזור לעלות יותר אז יש לנו מגריד לדיפרשן ככה זה נראה אבל ככה זה נראה בכל המחקרים שמודדים את הפסיכולוגיה של שוק ההון וככה זה תמיד ימשיך להיראות אלא אם כן, תפנימו ותחליטו שלכם זה לא יקרה. וכדי שלכם זה לא יקרה, אתם לא מגדילים חשיפה בשלב הגריד, או הדילוז'ן. דילוז'ן זה נראה שלעולם זה לא יכול לרדת. וכשזה מתחיל לרדת, מתחיל שלב הדינייל. זה אומר, שזה כנראה מיד יעזור להעלה, ואז באמת זה קצת עולה, ואז זה מתחיל לקרוס, ואז מתחיל שב אפיר, אבל אני לא יודע, זה באמת או לא, ואז מגיעים למה שאתם רואים, דיספייר. מה קורה בדיספייר? כולם מוכרים, לא כולם, 80% ואלה מה, מה, מאיפה שנזיל, ולכן הבעיה היא ההשקעות הנזילות, לא ההשקעות הלא נזילות, אנחנו רואים את זה פחות בפנסיה, רואים את זה פחות בגמל, בגמל קצת יותר, אבל בפנסיה רואים פחות, בהשקעות אלטרנטיביות רואים פחות, כי זה לא נזיל, אבל איפה שנזיל זה חוזר על עצמו כל הזמן, כל הזמן מחדש תכף נדבר על לאן להעביר, להעביר מהאפיק המנייתי לגבי שאלות. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם זה הסטורי של ציבור המשקיעים בישראל רשות ניירות ערך עשתה סקר ממש ב-2021 מסתבר שאתם אמרתם שאתם סולידים שישים ושבע אחוז מכם הגדירו שהם רוצים להשקיע במכשירים סולידים. עכשיו אותם שישים ושבעה אחוז שמגדירים את עצמם כסולידיים מה שקורה להם זה שבשלב הגריד הם מנתקים את עצמם מההגדרה הבסיסית ויוצאים לרמת סיכון שלא מתאימה להם ואז כשקורה המימוש הם נזכרים שהם הגדירו את עצמם בסקר כסולידיים,
4: סליחה. תראו,
3: רוב המשקיעים מגדירים את עצמם כסולידיים, אבל הם שוכחים את זה כשהם רואים את התשורות המאוד מאוד גבוהות ולוקחים סיכונים שלא מתאימים להם, והם נזכרים כשזה יורד. אגב, עוד קוריוז, חשוב שתראו, נשים מגדירות את עצמם כהרבה יותר סולידיות מהגברים. זה שימו לב. שימו לב גם כמה מגדירים את עצמם כהרפתקנים. הרפתקנים זה כאלה שעוברים להרבה מניות. 15% בלבד. שימו לב כמה מגדירים את עצמם כהרפתקנים. מעט מאוד. ובכל זאת הם עושים פעולות שלא מתאימות להגדרה שלהם את עצמם. אז זה ככה, אה, 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 זה מ-2021, זה מלפני חודש פחות או יותר. תראו עדיין אנשים עוברים למניות, קונים המון 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 מניות אבל מגדירים את עצמם כסולידי. תראו את הפער. אבל החלק הסולידי בכל זאת לא מתפקד בתיקים. בעצם כל המחקרים זה מהיום בבוקר, חברים זה מהיום בבוקר, המדד העולמי הגלובלי שכולל אג"ח ממשלתיות וקונצנטים, אני מדבר ברמה גלובלית, ישראל היא ממש אי קטן בעולם, אבל בואו תיפתחו תראו מה קורה בעולם, מדד האג"ח נפל מתחילת השנה ב-4.8% בישראל לא רואים את זה ככה ברק, אתה רוצה אולי להראות לנו מה רואים בישראל? מה התרומה של האג"ח בתיקים?
2: Hey, אני אראה את זה, אני מבטיח שאני אראה את זה חבל פשוט על הרצף, אבל <אז> uh, אתם מבינים שלא כצעקתה. כלומר, התמונה היא תמונה עולמית, הפוטנציאל באג"ח הוא כל כך קטן, שהוא יותר מפסיד מאשר מרוויח. והתמונה שכולנו רואים בתיקים זה לכאורה תשואה טובה, היא ברובה נגזרת על המניות, האג"ח מוריד את זה למטה.
3: 40% <אז <אחוז> <אז> מניות?
2: פתח סוגריים בשוק הון עולה, וכששוק ההון ירד, גם האג"ח ירד, אני אדבר על זה בהרחבה, אבל זה... הנה, ראינו,
3: זה האג"ח הממשלתיות והקונצרניות בעולם, המדד העולמי של האג"ח. ממש ככה. ירד 4.8% מתחילת השנה, בדרך לשנה הגרועה ביותר מ-99, באג"ח. למה הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה בגלל ירידת הריבית ובגלל עליית התנודתיות באג"ח. עכשיו, הרבה מאוד אנשים... לא שמים לב כי זה תיק משולב מניות ואג"ח והם לא שמים לב שבשנים האחרונות המתאם בין מניות לאג"ח הוא כמעט אחד מאוד מאוד זוהר רואים את זה פה בעיגול האדום שימו לב שמה זה אומר זה אומר מצד אחד הפוטנציאל הוא במניות למרות שהן מאוד מאוד גבוהות למרות כל מה שאמרנו תמיד הפוטנציאל להשקעה לטווח ארוך ובמניות ולכן המשקיע מוכן לספוג תנודתיות במניות הוא מודע לתנודתיות במניות אבל האגח התרומה שלו היא מאוד מאוד סולידית ונמוכה לאורך זמן אז למה אני מוכן לסבול את התנודתיות את אותה תנודתיות גם באגח אז האמת היא שרוב המשקיעים לא וראינו את זה עלייה בפקדונות ובעוש בבנקים ראינו את זה עכשיו דרך אגב שימו לב זאת איגרת חוב שירדה ב-17% בשבוע אחד במרץ 2020 שבוע אחד אתם רוצים לנחש בצ'אט מה איזה איגרת חוב זאת?
4: ברור שזה איגרת חוב כן?
3: 17 אחוז ירידה באיגרת חוב ממשלתית לתקופה קצרה של עשר שנים בישראל. למה אני אומר קצרה? אתם יודעים מה האגח הארוך ביותר שהוא ממשלת ישראל? 120 שנה. אני לא יודע, מישהו בחו"ל, זה איגרת חוב שהונפקה בחו"ל בדולר, מישהו בחו"ל חושב שממשלת ישראל תתקיים 120 שנה בשביל לשלם אגח. אני לא יודע כמה ישראלים היו מוכנים לקנות את האיגרת חוב הזו אבל רוב הישראלים קונים את האיגרת חוב הזו שבמרץ 2020 ירדה 17% זו הסיבה ש-80 מיליארד ש"ח נפדו בקרנות הנאמנות התנודתיות הזו באה דרך ומרבית האנשים המבוגרים גם אם הם מוכנים לשאת תנודתיות בחלק קטן מהתיק, החלק המנייתי, הם בוודאות לא מוכנים לשאת בתנודתיות הזו בחלק הסולידי. כי מה שזה אומר, שזה לא סולידי. אין יותר חלק סולידי. מה גם שכל המחקרים באמת מדברים על המשך ירידות באגף, זה דרך אגב, התשואה הריאלית השקלית בישראל. שימו לב מינוס אחד זה אומר שריאלית שוק האג"ח בישראל מפסיד לפחות מינוס אחד וזה בישראל בחו"ל הרבה יותר בחו"ל ראיתם? ארבע נקודה תשע אחוז ירידה שמה שקורה בחו"ל גם יגיע לישראל וזה הסיבה שאם במניות אני אומר אני לא ממליץ אני כן ממליץ כדאי לבדוק לא לבדוק תלוי בזה, תלוי בזה. במניות אני אומר, צריך לבדוק. באג"ח, אני אומר למכור. עכשיו, אם בעבר זה היה מגומגם, היום אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. חברים, למי שיש אג"ח בתיקים, אני, אוהד וייגמן, ממליץ למכור את כל האג"ח בתיקי ההשקעות שלכם. עכשיו, בואו נדבר על תחליפים.
2: אוהד, זה... אוהד סליחה רגע, על ההפרעה, למשפט אה... הזה. יש משמעות מאוד חשובה. חבר'ה, אל תהיו האחרונים שתסגרו את האור. חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, הבינו את זה ועשו את זה. אחת הסיבות לתדלוק של שוק ההון, כי מוכרים אג"ח ואין מה לקנות, אז קונים מניות. זה מנפח עוד יותר את המניות, אבל צריך לברוח מהאג"חים האלה. אני ארחיב, זה נמצא בתיקים של כולנו, בעיקר במוצרים הפנסיונים, קופות גמל, קרנות השתלמות. המודל הצ'יליאני עושה פה פעולה הפוכה, אני אדבר על זה, אבל זה מאוד 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 חשוב. זה משפט <אח> שאנחנו מדברים עליו המון בוובינארים, זה בדמנו, וזה יקרה.
3: אז אני רוצה להגיע כמה שיותר מהר לחלק שלך, אז אני רק אגיד שבמקביל אנחנו רואים את שוק הדיור בכל העולם, זה בישראל, עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית. דרך אגב, בישראל, למ... כששואלים אותי למה אני לא בעד להשקיע בנדלן בישראל, זו התשובה. זו התשובה. שימו לב כמה בישראל על... עלו המחירים ביחס לעולם בעשור האחרון. בעשור האחרון. שימו לב כמה ישראל היא פי כמה מהעולם. ולכן אני אעדיף לקנות דיור בארצות הברית, באנגליה, בצרפת, אפילו בגרמניה שעלתה מאוד 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 הסיבה היא היצע הכסף כסף עצום נשפך בישראל ובגרמניה על נדל"ן ולכן הם עלו יותר ממדינות אחרות והיום יש פוטנציאל לשנים קדימה שהוא מאוד משמעותי בעולם הרבה יותר מבישראל שימו לב העלייה באוסטרליה 18% שוודיה 12% נורבגיה 8% גרמניה 12% דובאי שבע עשרה, ארה״ב עשרים, קנדה עשרים, זה השנה האחרונה. זה אומר שגם אם בישראל ראינו עלייה של תשע נקודה שתיים אחוזים, דרך אגב אני טוען שזה טעות, זה עשר, אפילו עשר נקודה שש. יעדכנו, אתם תראו, יעדכנו את זה בהמשך. אני טוען שזה עלי יותר ממה שמדווח כרגע. שימו לב שבחו"ל יש לנו פוטנציאל הרבה הרבה יותר גבוה מבישראל. אז אני ככה מדלג אני דווקא רוצה לתת לך, בסדר? אני אסיים, אני רוצה להעביר לך למה שהתחלנו, שאתה התחלת לדבר, על הנושא של האג"ח בתיקים ועל הפתרונות, כי אני ראיתי כבר שאלות, מה הפתרון?
2: אה, אוקיי, אז אה, שלום אני חברים, לא אני אקח את זה מקוו. יש לנו
3: עשרים דקות פשוט, ברק. כן,
2: אוהד, אני ארוץ מהר, אני אתמקד פה על כיצד למנוע הפסדים בקופות הגמל וקרן ההשתלמות, זה חבר'ה קרה בסערה, סערת כרמל היא לא הייתה רק סערה במזג אוויר, גם הייתה, היה פה אירוע של יום שהמדדים בבורסה ירדו 1.43 וזה ירד רוחבית, כלומר תשעה וחצי מיליארד שקל נמחקו ביום עבודה אחד, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו בעולם הפיננסים אני כל הזמן משתמש במונח שאומר שבעצם כולנו פה מרוויחים בקפיות, ומפסידים בדליים. יש פה שן מסור, מרוויחים, 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 ובסייקל של אוהד דיבר, ברגע שמפסידים, בסיס הכסף הוא גדול. 2 אחוז, אחרי שהרווחנו 30 אחוז, הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן צריך להיזהר מהעניין הזה. אני לא אדבר על האג"ח, דיברנו, יש כל הזמן פרסומים כאלה, צריך לטפל בזה. אני רוצה לדבר עכשיו על המשמעות של אג"ח בתיקים שלנו. ברשותכם, אני שם פה כפפות של מנתח ונכנס פה להנדסה פיננסית, לבדיקה, לניתוח פיננסי, ולטובת עיני אני בודק פה את אנשולר שחם, זה נכון לכל הקופות שלנו. הרגולטור הישראלי מחייב את, את היצרניות, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות.
1: ברק, ש... לא רואים את השקף שאתה מדבר עליו, רואים את השקף הראשון.
2: אי, אוקיי,
4: שניונת, אני אסגור את זה. הבנתי מה קרה.
2: תגידו לי רק שאתם רואים את זה עכשיו. עכשיו רואים עוד? או? אורן?
1: כן, כן, כן,
2: כן. אוקיי, אז אני בעצם רוצה עכשיו לבוא ולבדוק מה המשמעות של אגרות חוב בתיקים שלנו, ברקע רגולטורית המפקח אה, על חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מחייב את היצרניות השונות לדווח את זה באתרים, הם רק יודעים להחביא את זה טוב טוב, ולכן לטובת הדוגמה לקחתי כאן את אלשולר שחם, נכנסתי לדוח שנרקע, שנקרא מרכיבי תשואה, או תרומת מרכיבי התשואה, לחצתי על דוח רבעון שלוש, רגע, נהיה במצגת. לחצתי על דוח רבעון שלוש, אוהד רואים את המצגת? אורן?
1: לא, לא רואים, רואים את המרכיבי תשואה של אלצ'ולר. אולי תעשה שיתוף
4: למסך ולא שיתוף לשקופית. שיתוף למסך ולא
2: שיתוף לשקופית. רואים עכשיו את המצגת? אנחנו
1: במצגת בדף של אלצ'ולר עם מרכיבי התשואה.
2: מעולה, בסדר גמור. אז עכשיו בעצם אני לוחץ פה, אה, אה, עכשיו אתם רואים את פירוט תרומת אפיקי השקעה? לא, רואים מרכיבי
1: תשואה.
4: טוב, אז אני סוגר את הכל. לא מבין מה קרה כאן. ונכנס מהתחלה. אתה
1: משתף <קיד> את המצגת או את המסך?
2: אני עכשיו את המצגת.
1: אוקיי,
2: okay, עכשיו אנחנו רואים תשואות. מעולה. אז בעצם נכנסתי פה לאלשולר שחם, ואני בעצם רואה את הדבר הבא, אני רואה שינואר-ספטמבר 2021, הקופה הרלוונטית הזאתי עשתה תשואה של 6.26%. מרקע אותי את האג"חים, את המזומנים שבעצם לא מייצרים שום דבר, אג"ח אגחי ממשלת ישראל, שהיא במקרה הזה 42% בקופה הספציפית הזאת, אני רואה ש-50% מהקרן, מהקופה, עשתה תשואה של 0.95 לפני דמי ניהול ולפני ניקוי אינפלציוני, כלומר הקופה הספציפית הזאת הפסידה ריאלית 1.85. הלאה. מיטב דש
4: גמל חמישים עד שישים. אורן, רק תגיד לי שכולם רואים. לא, לא רואים, אנחנו נשארנו בשקף הקודם.
2: טוב, אז פה אני לא מבין מה קורה. אני אסגור את שניהם, את שני ה... אתה עובד עם שתי מסכים ברק? אני עובד עם שני מסכים, כן. אז אני אסגור את שני המסכים.
4: אוקיי, הנה פתחתי את הכל, עכשיו נראה את זה. אוקיי. רואים את המצגת? רואים את הדף הראשון
3: של המצגת, את השאר. אתה חייב לצאת מהמסכים מה... הכפולים, תישאר עם מסך אחד בלבד. זה מה שעושה לך את הבעיות.
4: תראה. שנייה. הנה. טוב,
2: רואים?
1: רואים את תרומות תפקי השקעה לתשואה
2: הכוללת. מעולה. אוקיי, אז אני חוזר על מה שהראתי כאן, נרקרתי פה את האג"חים, ראינו שבקרן הזאתי 50% מהכסף מייצרים תשואה של 0.95, בניקוי דמי ניהול, בניכוי אינפלציוני, אנחנו פה מפסידים כסף. בואו ניקח דוגמה אחרת, מיטב דש גמל 50 עד 60, תגידו לי רק שאתם רואים את השקף הזה, כן, כן. יפה. אותו דבר, אני מדבר פה על אה, אה, התרומה לתשואה ינואר עד יוני. אותו סיפור. סימנתי פה את כל האג"חים, אני רואה שבקופה הזאת 41% אג"חים מייצרים תשואה של 0.34. אוקיי? סליחה, אני מראה פה, התרומה לתשואה ינואר-ספטמבר, 41% מהתיק מייתר תשואה שלילית. דוגמה נוספת, ניקח פה מיטב דש, מסלול כללי, ינואר, ספטמבר, תשואה נהדרת, 10.5 אחוז, אבל ה-10.5 אחוז האלה בנויים מ-35 אחוז שמייצרים 1.21, כלומר גם בתיקים הסולידיים אנחנו רואים פה מרכיב אג"חי מאוד גדול שמושך כלפי מטה, וכשאג"ח הוא שלילי במצב שבו שוק ההון או האינפלציה תעלה, יהיו פה הפסדי הון ואז יהיה פה שני דברים, גם שוק ההון ירד וגם האג"ח בעצם ירד. אז זה בעצם, אנחנו יכולים לבוא ולראות לכל אורך הדרך, בקופות הגמל, בקרנות השתלמות, גם דרך אגב המוצרים הפנסיוניים, כל הקופות שלנו יש בהם אג"ח, והמודל הצ'יליאני שדיברתי עליהם מקודם, בעצם הוא בא ואומר שיש פה סוג של אוטומטי. ככל שאנחנו מתבגרים בגיל, אנחנו קונים פחות סיכון, פחות מניות ויותר אג"ח, אבל המשמעות של האג"ח שלא מייצרת את התשואה הנדרשת. ולכן יש פה בעצם תנועת מלקחיים שבמצב ששוק ההון הוא טוב, שוק ההון המניות מייצרות תשואה גבוהה, האג"ח מוריד טיפה, ששוק ההון ייפול, במקום שאג"ח יפצה, האג"ח גם כן יוריד למטה. וזו המחזוריות שאנחנו דיברנו עליה ואנחנו חוששים ממנה. כי זה יפגע בצורה משמעותית בתיקים. רוב המשווקים הפנסיונים, סוכני הביטוח, בעצם מתעסקים בניודים. אנחנו בדרך כלל מנסים לבוא ולתת ללקוחות, להמליץ להם על חברות שיש שם ביצועים טובים. אנחנו רואים את זה בניודים הנכנסים והיוצאים. זאת אומרת, אנחנו רוצים גם תשואות טובות בקופות וגם קופות צומחות. אבל לא תמיד צריך להסתכל רק בקופות, אלא צריך לראות במבנה של הקופות, לראות מה הם מייצרים. כלומר, אני צריך לבחור קופה שתהיה גם טובה, גם צומחת, וגם שמרכיב האג"ח שלה גדול. איך אני עושה את זה? קודם כל, יש דבר שנקרא אה, אה, כספים בניהול אישי ב-IRA. הרעיון של ה-IRA זה שאני אוכל לשמור על צבע הכסף, אני בעצם לא יכול לבוא ולהגיד אני רוצה את הכספים שמרקרתי כאן להוציא החוצה ולקנות בזה מוצרים לא שכירים, קרי אלטרנטיבים. אני יכול לקחת את כל הקופה, להעביר אותה באמצעות ira לשמור על צבע הכסף, לשמור על הטבות המס, לעתים לפטור לחלוטין ממס רכי אנחנו הולכים לעשות את זה במוצרי קרנות ההשתלמות, שפה יש פטור מלא על מס רווחי הון, אנחנו את זה בקופות הגמל הנזילות, בשנתונים הרלוונטיים שגם עליהם יש פטור ממס רווחי הון, יכולים גם לעשות את זה ולהביא כסף חדש לתוך קופת גמל ולהוריד מס רווחי הון מ-25% ל-15%. אלה המוצרים שאני בעצם יכול להעביר אותם לקופות גמל בניהול אישי, קרן השתלמות היא ענף בקופות הגמל, ולקנות בהם 100% אלטרנטיבי. מה המוסדים עושים? המוסדים בעצם משקיעים בשלושה סוגים של מוצרים, במוצרים הלא שכירים, במוצרי נדל"ן, שרוכשים נכסים, לא קונים ומוכרים לפי דרישת הלקוחות, אלא קונים נכסים לתקופות ארוכות, אשראי שהוא אשראי לא שכיר הוא אשראי לתקופות ארוכות, וקרנות השקעה. אלה הם המוצרים שאפשר לרכוש באמצעות ה-IRA. כשהרעיון הוא ליצור מצב כזה שבתמונת המבט מלמעלה אני אצור פה תמונה שבעצם תהיה לי חלוקה בין שוק ההון, בין הנדלן המסורתי ובין המוצרים האלטרנטיביים הלא שכירים שייצרו לי פה תשואה משמעותית ארוכת טווח. סוגי השקעות אלטרנטיביות בעולם האשראי, מפאת קוצר הזמן אני פה ארוץ מהר, אבל אנחנו דיברנו על זה בכמה ובינארים, יש את עולמות הליסינג, עולמות האשראי לנדלן, אבל אני מדבר פה על אשראי לנדלן, לא על החזקת נדלן, אני מדבר על משכנתאות ועל P2P, person to person, הלוואות חברתיות, וגם במוצרים של השקעות בתחום הטיפול הרפואי, בתחום האשראי שדיברתי מקודם, בתחום ההשקעות בתשתיות ובתחום הנדלן. שעליו אני בעצם רוצה, רוצה לדבר. כמו שהיה בדיסקלמר בהתחלה, אנחנו פה לא נותנים ייעוץ פרטני, אבל השיטה היא לפזר, לפזר, לפזר. כלומר, לקחת את כל תיק הנכסים, הפנסיוני ושאינו פנסיוני, ולבנות אסטרטגיה כזאת שחלק יהיה בנדל"ן, חלק יהיה בשוק ההון, ככל שאנשים מבוגרים יותר, להקטין את הסיכון הזה. ולקנות אלטרנטיבי מתוך כוונה לייצר תשואה משמעותית ארוכת טווח. תראו, אנחנו פרסמנו בתקופה האחרונה, לפני לדעתי כחודש, הייתה קבוצה גדולה של משווקים ומתכננים פיננסיים שנסעו לסמינר באוקספורד, והסמינר הזה היה באוניברסיטה שקיימת ומלמדת בצורה פעילה מעל אלף שנה. אנחנו מדינה קטנה, צעירה בשנים, אבל במחלקה להשקעות אלטרנטיביות הסבירו לנו שלא צריך לחפש את התשואות המטורפות של 12 ו-14 ו-15. אם אנחנו נייצר תשואה קבועה וליניארית במונחי ריבית דריבית, הלקוח לטווח ארוך לא ירוויח בכפיות ויפסיד בדליים, ירוויח בכפות וימשיך להרוויח בכפות, וזה מה שאנחנו עושים בעולמות ההשקעה האלטרנטיבית. אני כרגע רוצה להתמקד בעולמות הנדל"ן. השקף הבא הוא שקף של משרד המשפטים שפורסם ב-22 לדצמבר, שבו הוא מנחה את השמאים, את שמאי הנדל"ן, איך לשעריך נכסים. מפה בעצם נולדת התשואה. שיעור התשואה הוא היחס מבוטא באחוזים שבין ההכנסה השנתית שנצמחת מהשכרת הנכס לבין שוויו. כלומר, ככל שתזרים השכירות שנקבל ביחס לשווי של הנכס הוא גדול יותר, התשואה בהחזקה שלו תהיה גדולה יותר. אבל יש פה גם מדדים ופקטורים ופרמטרים נוספים שהערכת השמאי צריכה לקחת בחשבון, והיא כדלקמן: ריבית חסרת סיכון, פרמיית סיכון, פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה, פחת, פיצוי בגין תקופות אי תפוסה, כלומר הנכס הוא לא לא משלם שכירות כי לא נמצאים בנכס, פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד. ופה בעצם הרעיון הגדול. בעולמות נדל"ן המגורים, אני או כל משקיע יכול לרכוש נכס ולהשכיר אותו. השכירות בתחום המגורים בארץ ובעולם הינה בסביבות של 2-3 אחוז, בהנחה שהכול עובד. בהנחה שיש הוצאות בנכס, דוד חשמל, קיריים חשמליות, משהו נדפק, יש פה הוצאה, ההוצאה הזאת היא פוגמת בתשואה. ברגע שאני יודע כקרן לרכוש מספר נכסים ולייצר מצב שלא יהיו לי הצעות, הוצאות, אני יודע לייצר פה תשואה משמעותית לטווח ארוך. אחת הקרנות שאנחנו עובדים עליה היא קרן שבעצם מי שמשלם את השכירות זאת ממשלת בריטניה, טריפל איי, גוף שמשלם לתקופה ארוכה מאוד, ואנחנו בעצם, זה סוג של אה, אה, סוחרת שהיא אה, לא, אה, לא תפשוט את הרגל מחר, היא מאוד מאוד בטוחה. הנכס הוא נכס למגורים, אבל ברגע שהופכים אותו להוסטל לנזקקים, אז הזכ, השכירות בגינו היא שכירות מסחרית. אז בעצם התשואה שהמשקיע מקבל בהשקעה שכזאתי, היא שכירות הנכס מסחרי. ולא שכירות על נכס מגורים, היחס הוא כמעט אחד לשלוש, כלומר פי שלוש משכירות למגורים משולמת בשכירות למסחרי. תוחזוקה שוטפת של הנכס באחריות הסוחר, כלומר כל פיצוצי הדוודים, כל הבעיות האינסטלציה, כל התקלות במושכר חלות על הסוחר, ולכן הן לא פוגעות בתשואה, מה שמייצב את התשואה לתקופה ארוכה ועוזר לנו לעבור תקופות שבהן יש גם בעיות בתחום הנדלן המסורתי. ברגע שיש סוחרת בדמות ממשלה שמשלמת סחירות אה, 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 מסחרית לתקופה ארוכה והיא אחראית, מחויבת לטפל במושכר, לעשות את ההתאמות הנדרשות, היא זו בעצם שמקטינה את הסיכונים ומגדילה את התשואה למשקיע. Uh, תקופת השכירות של הקרן הספציפית הזאת היא בממוצע 22-20 שנה, כלומר יש לי פה התחייבות חוזית מול גורם מדינתי לתקופה מאוד מאוד ארוכה, מה שמגדיל את הערך השמאי של השמאות על הנכס. אומנם הראתי כאן הנחיות של משרד המשפטים על השמאות בארץ, אבל אנחנו לא נמצאים פה בוואקום, גם באנגליה יש הנחיות של השמאים, של הרגולטור על השמאים, והוא בודק מהי היכולת הכלכלית של הסוחר ולאיזה תקופה הסוחר מזכיר את המושכר. וכשמדובר פה במדינה עם הסכם שכירות ל-20 שנה, יש לנו פה אה, בטוחה לתשלום שכירות ארוך ומשמעותי. התוספת לכך שהסכמי השכירות הם גם צמודיד, צמודים למדד המחירים לצרכן, שזה תשואה נטו למשקיע. כי אם אני הזכרתי, אם אני, אם אני הקרן, ואני מזכיר אותה, בשכירות של בוא נגיד סדר גודל 6%, והאינפלציה באנגליה, נכון להיום, היא 5.2-5.3%, זה אומר שבשנה הבאה, השכירות שתשולם, תהיה בעוד 5%, וזה לא סופי, כי יש לנו את מדע דצמבר שעוד לא פורסם. כלומר, יש פה בעצם, האינפלציה, היא תשואה נטו למשקיע בנוסף להסכמי השכירות שקיימים כפי שנקבעו במועד רכישת הנכס והשכרתו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. זאתי דוגמה בעצם לנדל"ן, מניב, שמיועד לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, לקויות למידה, אוטיזם, בני חסות, כפי שמופיעים בחוק הבריטי שבה ממשלת אנגליה או ממשלת בריטניה מחויבת לטפל באזרחים שלה ובצורה הזאת בעצם הביקוש הוא ביקוש הפוך בניגוד לנדלניסט בארץ שבעצם מאתר נכס, משביח אותו בדרך נפרד מהוצאות מסורי, מהוצאות משפטיות, משיפוצים בנכס, השבחה של הנכס ואז לחפש פה סוחר משמעותי בדוגמה הזאתי מגיעה העירייה, מקבלת אישור תקציבים עם המדינה כי מחויבת להקים הוסטלים לאותם נזקקים ואחרי שיש את התקציב הזה מחפשים נכס, מתאימים אותו ואז בעצם מתאימים אותו לצורכי ה... העירייה שהיא בעצם זו שמשלמת את השכירות. היתרון שבהשכרת נדל"ן האוכלוסייה הנתמכת הוא שהגוף המתפעל הוא מלכר שמקבל את תקציב המדינה אנחנו בעצם עובדים פה או ישירות בהסכמים, הסכמי שכירות מול המדינה, או ישירות בהסכמי שכירות מול העירייה, או בעיריות גדולות שכבר יש להן 10, 15 ו-20 בניינים כאלה, הם בעצם מקימים חברה כלכלית מטעם העירייה שתטפל ותפקח על כל אותם גופים. הקרן רוכשת נכסים רבים, זאת אומרת אלמנט הפיזור גם פה בנדל"ן הוא מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם המשקיע לא קונה נכס ספציפי, הוא קונה שניים שלושה בניינים, שבכל בניין יש 10-15 דירות, כלומר הוא קונה יחד עם משקיעים נוספים, סדר גודל של 30-40 דירות, שהמשמעות שלהם היא בעצם פיזור הסיכון ושיפור התשואה.
1: לרגע ברק אני עוצר אותך, כי אני כן רוצה שתמשיך. אני רק אומר לך, יש לא מעט שאלות, אז עוד חמש דקות כזה נתפנה לענות קצת לשאלות.
2: מצוין, אני בשקף ו... האחרון, ולא ראיתי...
1: רגע, 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 בינתיים אני מזמין את כולם לשאול שאלות, כי אנחנו נפנה זמן לשאלות, ומי שמעניין אותו להיפגש, לשמוע, לקבוע פגישה, אתם יכולים או לכתוב בצ'אט, את מספר הטלפון או את האימייל, או כמובן לפנות אלינו. אז זהו, אז אנחנו נחזור מיד לשאלות. ברק, בוא תמשיך.
2: אני לא ראיתי את השאלות, אבל אתם יודעים מה, אני אחכה עם השקף האחרון. לדעתי, אם השאלות ינגו בשקף הזה, כי אני רואה שיש פה הרבה שאלות, נגיע אליו. אז בואו נתחיל לענות.
1: אז בואו נתחיל. תראה, יש לנו שאלות שהולכות עוד אחורה למצגת של אוהד. שאלו איך אפשר להגיע
2: לדוחות של התשואות. אני מתחיל מאחורה ואני מגיע קדימה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, הכי טוב זה דוקטור גוגל, לכתוב מגדל תרומת אפיקי תשואה, אתם תגיעו לאתר של מגדל, צריך לבחור את הקרן שאתם רוצים לבדוק, כל יצרן, כל חברת ביטוח או קרן פנסיה מחביאה את הדוח הזה במקום אחר, אבל בגדול צריך להגיע לדוחות, לדוח שנקרא דוח מרכיבי תשואה, ובאמצעות הדוח הזה צריך לבוא ולראות שבודקים את הקרן הספציפית שאותה אנחנו רוצים לבדוק, ואתם בעצם, ברגע שאתם מורידים את הדוח, הדוח הוא דוח רבעוני, כלומר, נכון להיום יש לנו ינואר עד ספטמבר, ולראות בעצם את מרכיבי התשואה, ולראות בעצם מה המשמעות של האג"ח בתיקים. יש פה שאלה של אבי, אבי.
1: שאומר, יש מגבלה ב-IRA שמותר להשקיע רק עשר אחוז מהכסף. זה נכון גם להשקעות אלטרנטיביות?
2: לא, זה לא נכון. בוא נגיד ככה, התקנות ה-IRA מאוד מאוד מורכבות, אבל בוא נפשט את זה. ברגע שיש לי מוצר פנסיוני, צריך ללכת פה לאיש מקצוע שיגיד מה כדאי ומה צריך להעביר. הרגולציה של המוסדיים, הן לא יכולות לקנות... בקופות גמל לקרנות השתלמות 100% אלטרנטיבי. הרגולציה מאוד מאוד מכבידה אליהם. אבל אנחנו כלקוחות הקצה יכולים לקנות 100% אלטרנטיבי על ידי ניוד קופה מיצרן מסורתי ליצרן או לבית השקעות שיודע לנהל ב-IRA, ואז האחריות עוברת אליי המשקיע, אני צריך לבחור קרן ספציפית כמו נייר ערך, שהיא בעצם... מדמה או מאפיינת או מחקה, השקעה אלטרנטיבית ב-100%. קרנות השתלמות, אני בעצם צריך להעביר את כל קרן ההשתלמות. בקופות גמל אני יכול להעביר חלק מהכסף לתוך ה-IRA, אבל פה אל תעשו בלי להתייעץ עם איש מקצוע, יש פה בעצם הנדסה אה, אה, פיננסית, כירורגיה פיננסית. בחלק מהמקרים זה בלתי הפיך, ולכן צריך לדעת מה עושים, תבואו, תתייעצו, נעזור לך.
1: אז נראה שמתעקשים כאן, ואנחנו נפרט, מישהו כאן טוען שרק, אבי, טוען שרק שירים יכולים לקנות יותר מ-10%,
2: זה לא נכון. התשובה היא לא נכון באופן ודאי. בעיקרון, לקוחות כשירים, יש כל מיני מוצרים אלטרנטיביים, אני לא יודע פשוט מאיפה, אני... זאת אומרת, כנראה שהוא נתקל באיזושהי שאלה, ואני לא יודע מה גרם לשאלה הזאת, אבל, יש מוצרים אלטרנטיביים שרק לקוחות כשירים יכולים לרכוש אותם. יש, אני, אני לא בא מלמעלה למטה, אני בא מלמטה למעלה. אני בא ואני אומר, הוובינר הזה מדבר על הסיכונים הקיימים בתיקים של כולנו, במוצרים המוסדיים הקיימים. בכל הקופות של כולנו יש אג"חים שזה נגע שצריך להסיר אותו. כדי להסיר אותו, אני לא יכול לעשות את זה באמצעות הגופים המוסדיים הקיימים, אני חייב לנייד אותו ל-IRA, ואחרי שאני מנייד את הכסף ב-IRA, אני יכול לקנות 100% מהכסף מוצרים אלטרנטיביים. לא כל כסף אפשר לנייד, יש פה כל מיני התניות, ויכול להיות שמה שאותו שואל שאל זה נגזרת מאחת הבעיות, תבואו, תתייעצו, אבל יש לנו יכולת להכניס משקיעים שהם אינם כשירים, לרכוש 100% השקעות אלטרנטיביות מסוגים שמפאת הרגולציה, אני לא יכול לפרט אותם כרגע, אני לא יכול לתת הצעה פרטנית, אבל במפורש אנחנו עושים את זה ביום-יום, כל הזמן. יש כאן כמה ששואלים
1: בנוגע למתח פערי מטבע, ההשקעות הן בחוץ לארץ, ההכנסה היא בפאונדים, איך הקרנות האלה, הפתרונות השקעה האלה עובדים עם גידול?
2: להלן התשובה. אנחנו צריכים להבין שכשאני רוכש נייר ערך באמצעות IRA, כמו שאני קונה אג"ח חברת חשמל, הוא קונה את טבע בימיה הטובים, אני קונה ב-IRA נייר ערך, שהנייר ערך הזה מבטא קרן נאמנות זרה שמשקיעה באותם פרטים. התשואות מדווחות לנייר הערך. הכסף מושקע בשקלים, מגודר לנכס הבסיס בפאונדים, ולכן הצועה היא תשואה בשקלים. חלק מעלויות דמי הניהול שהקופה גובה, היא גובה גם בעבור אה, גידור המטבע בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין עלות או, או מטבע ההשקעה שהוא שקלים לנכס הבסיס שהוא פאונדים. ולכן אין פה בעצם פערים, אתם יכולים לישון בשקט, כי המטרה היא שתישנו בשקט. הפתרון כאן הוא לא מיועד לתת קונטרה לשוק ההון. הפתרון כאן הוא מיועד לתת צורה ראויה, ברמת סיכון מזערית, כדי לייצר צועה בטוחה שתחליף את האג"ח שאנחנו רואים שלא נותן פתרון טוב. מעבר אין לזה שהתשואה כזאת היא יותר טובה מהאג"ח, אנחנו בעצם רוצים לייצב את התיק, כי שוק ההון הוא בסדר, והפסיכולוגיה... הנה, ואיתמר
1: איתמר, שושן כותב, גם בקופות גמל של 100% מניות יש 20-30% אג"ח. איך נפטרים מהם? אז זה בדיוק הנקודה, להעביר לנכסים לא שכירים.
2: תראו, מאחר שבוובינר אני רואה פה לפי השמות, יש פה אנשים שמבינים, יש פה רגולציה, מי שפה יוצא נפסד זה המוסדיים, המוסדיים לא יכול להשתולל על עשות מה שהם רוצים, אבל כלקוח או כסוכן או כמשווק, הפתרון הוא ניהול בתיקים של 100% והפיזור מלמעלה צריך לרכוש 100% מניות ו-100% אלטרנטיבי. כדי ליצור מצב שתמהילית התמונה תהיה תמונה נכונה ומאוזנת. לכן אני מבקש, אל תקבלו החלטה לבד, לכו לאיש מקצוע, יש פה המון המון פרמטרים שצריך להתייחס אליהם, איזה כסף אפשר להעביר, מה המינונים של הכסף שאפשר להעביר, באיזה פלטפורמה אפשר להעביר, איך אני לא פוגע במיסוי, יש פה המון המון דברים. ש... ש... שבמידה ועושים אותם נכון, אפשר פה לייצר תשואה ראויה, משמעותית ולתקופה ארוכה, בהטבות מס מאוד מאוד משמעותיות.
1: אני רוצה לומר, יש לנו פה הרבה מאוד שאלות לגבי סכומי מינימום, ודמי מיול ותקופות השקעה, ופדיונות. אז הכי טוב זה ליצור איתנו קשר. יש... מן הסתם סכומי מינימום, שמתי פה עכשיו את המספר טלפון ואת האימייל שלנו, יש רגולציה בישראל, מה מותר ואסור להציע, תעשו את, את זה בדרך מסודרת, ולכן אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו, להיפגש איתנו. אני ממש רואה שטף פה של שאלות, מישהו כאן שאל, היה פה שאלה מעניינת, הכל פה כבר קופץ.
2: טוב, אז אני אמשיך, יש פה שאלות לגבי הקרן הספציפית, אז uh, אני לא אדבר על הקרן, זה uh, תבואו תשאלו, אבל הקרן, נכס הבסיס הוא בפאונדים, אנחנו קונים אותם בשקלים והכסף מגודר, כך שאין פה פער מטבעי. ההשקעה המינימלית היא 450 אלף שקל, כי קונים פה נדל"ן, ולכן פעילה לרגולציה בארץ, אני בעצם אוסף אותם בקבוצות של, שלוש... של עד 35 אנשים, ולכן כל תת קרן כזאת היא צריכה לרכוש לפחות שני נכסים כדי שיהיה פה וכל נכס כזה יש בו 10-15 דירות, כלומר אנחנו מדברים פה על סדר גודל 30 דירות שבעצם צריכות לעבוד. השקעות בנדלן הן השקעות לתקופה ארוכה, כלומר השקעות כאן הן לתקופות של סדר גודל 5 שנים, כאשר בשנה הראשונה הכסף הוא לא נזיל, והחל מהשנה השנייה אפשר לפדות את הכסף, אבל יש פה דמי הנזלה, תתייעצו, תשאלו, אנחנו נלווה אתכם ונסביר לכם. על כך שבעצם נקודות יציאה יש החל מהחודש ה-13 במחיר מסוים, אנחנו כמובן נבוא ונסביר. אבל לא נכנסים לקרנות האלה לתקופות קצרות. הרעיון בלא שכיר זה שהפסיכולוגיה לא תתגבר על הרציו, על השכל. אנחנו מבינים שהתנהגות הצרכנים היא פסיכולוגית, הוא דיבר על זה המון בהתחלה, ולכן הרעיון או היתרון במוצרים לא שכירים זה שאי אפשר לממש כשכולם מממשים. והיתרון שבתשואה, שהיא תשואה בטוחה לתקופה ארוכה, אנחנו יכולים בעצם לייצר פה במונחי ריבית דריבית תשואה משמעותית בסיכון עמוך לתקופה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד ארוכה.
1: טוב, ברק, זמננו נגמר, אני חושב שזה היה וובינר מרתק אה, וחשוב מאוד, אה, בטח למי שצפה בכולו, מי שלא צפה בכולו אתם יכולים כבר עכשיו להיכנס לפייסבוק שלנו ולצפות אה, בהקלטה. אה, ברק, המון תודה על הזמן שלך. בכיף. פעם נוספת אני מזמין אתכם, אחד, אני שם עכשיו את עמוד הפייסבוק שלנו בתגובות. אז אתם מוזמנים להיכנס ולצפות ולחזור אחורה או לפרקים קודמים שונים ומעניינים שהיו לנו, גם את מספר הטלפון וכתובת המייל שלנו לכל מי שהתעניין, היו לא לו לא שאלות. אנחנו נשמח כמובן לענות לכולם על כל השאלות. ברק, המון תודה על ההתארכות היום.
2: בכיף, סליחה על התקלה הטכנית, אבל... זה קורה. למדנו כולנו. <laughs> <laughs> תודה לך ברק. בהתראות,
1: ביי ביי. Uh, אז uh, חברים, אנחנו נתראה פה שוב ביום שני, בשבוע הבא, בשעה שבע. בואו נדבר על, uh, על, על ינואר. אנחנו מגיעים לינואר, חודש חדש, uh, ועם זה מגיעים נושאים חדשים. Uh, אז על מה אנחנו נדבר במהלך חודש ינואר, שבוע הבא, אנחנו נהיה כאן עם מועד על השקעות באשראי, איך אפשר ליהנות מהשקעות באשראי בתקופות של ריבית עולה. חבר'ה, הריבית עולה, אי אפשר עכשיו, זה כבר לא שאלה של אם, אלא רק מתי, כמה ואיך. ראינו את בריטניה כבר מעלה הריבית, מה המשמעות של זה, ואיך אפשר ליהנות מעליות הריבית. סוד, דרך השקעה בקרנות אשראי שנהנות מעליית ריבית. אז אנחנו הולכים לדבר על זה. בשבוע הבא, בעוד שבועיים אנחנו נדבר על המעבר מעולם של מניות ערך להשקעות ערך. שוק המניות Out, Private Equity in, אנחנו נדבר על מה בעצם, איך הגופים המוסדיים, המשקיעים המתוחכמים, מעבירים את ההחזקות שלהם ממניות ערך להשקעות ערך. ב-17 לינואר אנחנו נארח כאן את יוסי פר, פרימן, מומחה למטח שהתארח פה לפני כמה שבועות והיה ביקוש מאוד מאוד גדול שיחזור, עידן של אינפלציה, האם דווקא ישראל היא אי של יציבות, על החוזקה של השקל והשוק שלנו מול המטבעות בעולם? עוד שלושה שבועות, עשרים וארבע לינואר, האם יש אלטרנטיבה לנדלן מניב בישראל? איך אנחנו מסתכלים על נדלן מניב לעומת שאר הסקטורים? ובסוף ינואר אנחנו נערך כאן את דוקטור בועז ברק, מהם מבנה ההשקעה שדרכם משקיעים עשירי העולם. דוקטור בועז ברק, מהבנקאים המוערכים שיצאו בישראל, המייסד של בונארט, פייננשל סרוויסס בשווייץ. אנחנו הולכים לדבר כאן על כל מיני מבני השקעות שוויצריים. אז זה יהיה מאוד מעניין, זו התוכנית שלנו לינואר. אתה צודק, מי ששאל מה הפייסבוק, אז הנה אני כותב בצ'ט. הפייסבוק שלנו זה GlobalNet Investment House הנה יש לכם את הלינק ומי שרוצה ליצור איתנו אה, קשר אז או office@globalnet.il.com או במספר הטלפון 054-6111601 אה, זה מספר טלפון אבל זה ככה וואטסאפ וזה הטלפון אה, אה, אצלנו במזכירות אז תצרו איתנו קשר, דברו איתנו אה, תעלו כל שבוע, כיף מאוד שהייתם איתנו כאן שבוע נוסף, אני מקווה שקיבלתם ערך, אני מקווה שקיבלתם ככה, עם איזשהו אה, ידע נוסף אה, בשורה התחתונה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אז שיהיה שבוע מקסים לכולם, והפי ניו ילס, אה, שנה אזרחית חדשה, מצוינת לכולנו, ושהיא תהיה 2022 אה, מעולה ובריאה ושקטה, ושכל אה, מה שאמרנו על זה שהשוק בסיכון, שזה לא יתממש, שנמשיך לעלות. בכל העסיקים, אבל באמת העיקר זה רק בריאות. כל טוב לכולם. נתראה בפרק הבא של השורה
0: התחתונה. לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה